0: Bonjour, c'est Renaud Delis. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir et bienvenue à tous. Ils sont venus, ils sont tous là. Ce sont nos clubistes, euh, intellectuels, journalistes et dessinateurs qui vont analyser les événements marquants de la semaine au menu de ce soir. Un nombre record de tentatives de traverser de la Manche par des migrants, plus de 40 000 depuis le début de l'année. Et la France et le Royaume-Uni qui signent un nouvel accord pour mieux se coordonner.
1: Nous devons réduire considérablement le nombre de personnes traversant la Manche. C'est pourquoi je suis vraiment heureuse d'avoir été à Paris pour signer un nouvel accord de coopération avec les Français pour résoudre ce problème.
0: De l'argent en plus côté britannique, contre des moyens de surveillance accrue côté français, mais à quoi bon Ce n'est pas le premier accord signé entre les deux pays, mais aucun jusque-là n'est parvenu à régler ce dossier. La coopération européenne peut-elle finir par résoudre la question migratoire Autre dossier d'actualité, le conflit en Ukraine et ce missile tombé mardi en Pologne, un tir attribué à tort à la Russie par le président Zelensky. Est-ce que cette erreur de communication peut conduire à accepter une négociation avec Moscou sous la pression des Occidentaux qui militent désormais pour hâter la fin de la guerre Puis, Claude Askelovitch nous racontera son histoire de la semaine à un hommage à un réfugié politique qui avait élu domicile à l'aéroport de Roissy. Et nous recevrons notre invité de la semaine, un homme qui a mis en scène de nombreuses tournées de Johnny Hallyday, réalisé plusieurs de ses clips, Bernard Schmidt a accompagné la star pendant de longues années avec deux de ses complices. Il nous emmène dans les coulisses du show pour nous dévoiler le Johnny Intime. C'est dans le Club de 28 minutes et c'est tout de suite. – Et bonsoir Sonia Kirani. – Bonsoir Renaud Deli. Quel plaisir de vous retrouver. Ça va Sonia, tout va bien, bien ?– Très bien, Vous êtes venu avec Frédéric Saïs ?– Bah oui. <rire> – Quelle bonne idée. <rire> <mal. rire> bienvenue bonsoir, Frédéric, salut, ça va, de Radio France, bien. rappelons-le, bienvenue à tous les deux. Et voilà, voilà une euh, brochette, hein, ça s'appelle même un, un trio de clubistes. Bienvenue à tous les trois. Bonsoir Sébastien Le Foll, ah. nous sommes ravis de vous accueillir. Sébastien Le Foll, journaliste, essayiste, chroniqueur au Télégramme et auteur notamment d'un essai paru chez Albert Michel, reste à ta place. Bienvenue Sébastien à vos côtés, Thomasis Papayohanou. Bonsoir, Thomasis. Correspondante pour la télévision publique grecque ERT et chypriote RIK. C'est ça Rick. Exactement. Okay. Rik <rire> voilà. et Hertz, en quelque Ert. sorte. Exactement. <rire> Bonsoir, Bonsoir Thomasis. Et à vos côtés, je crois apercevoir au loin un certain Pascal Blanchard. Bonsoir, Olivier. Que la rumeur publique dit historien. C'est écrit sur une affiche. Bienvenue, ouais, ouais. Pascal. Et vous avez notamment, notamment, parmi une œuvre pléthorique, co-diriger l'ouvrage collectif Histoire globale de la France coloniale qui vient de paraître aux éditions Philippe Rey. Tout à fait. Bienvenue Pascal Merci. et au pupitre qui je vois là-bas, Coco. Merci Salut moi. Coco, ça va
1: Salut, ça va. Coco,
0: dessinatrice euh, à, à Libération, à Charlie Hebdo bien sûr. Charlie Hebdo, donc voici euh, la couverture de la semaine, la une de la semaine à Nuna. Les élus de la République, voilà où, enfin voilà, c'est écrit en gros. Oui. C'est Charlie Hebdo. Euh, on reconnaît bien. Euh, et à propos de Charlie Hebdo, bien sûr, il faut signaler l'apparition de cet album de Cabu. Aux éditions Charlie Hebdo, les Échappés, Kabu, abat toutes les guerres. Voilà, un album un et un belles. message, ô combien euh, indémodable, indépassable. Bienvenue Coco, vous êtes prête Vous avez vos crayons Oui. On peut y aller <rire> oui, oui. Eh bien, on va attaquer euh, avec vous, Frédéric, évidemment, avec la première actualité de la semaine. Cette première actualité, Frédéric, c'est donc la guerre en Ukraine et
2: ce missile tombé en Pologne qui a bien failli déclencher cette semaine une nouvelle escalade. Oui, le président ukrainien a d'ailleurs fini par admettre hier qu'il ne savait pas exactement ce qui s'était passé après que ce missile s'est écrasé mardi soir en. Pologne. Pologne tuant deux personnes tout près de la frontière avec l'Ukraine. Volodymyr Zelensky avait d'abord affirmé qu'il s'agissait d'un missile russe avant d'être démenti par l'OTAN, par la Pologne, par les états unis qui voient eux un probable tir accidentel ukrainien. Depuis le début de la guerre, c'est la première dissonance de cette importance entre l'Ukraine et ses alliés, même si sur le terrain, les Russes perdent des kilomètres carrés et ont dû abandonner la ville de Kherson. Pascal Blanchard, le président ukrainien, sort affaibli de cette semaine oui, ça a fait lui parce qu'il avait pour l'instant réussi à trouver une ligne à chaque fois où il était une voix
3: qui n'était pas contestée, il était dans la bonne analyse du moment, il savait jouer autant la médiatisation que l'action militaire et qu'à être le symbole de son pays. Et là, il s'est emballé un petit peu vite. Il aurait ju dû prendre la prudence, parce que ce n'est pas un petit événement. C'est un événement qui aurait pu, justement, dans l'analyse, et c'est peut-être ce qu'il
2: voulait, et c'est ce qu'on lui reproche, entraîner l'OTAN dans un conflit. Parce que la Pologne fait partie de l'OTAN, et son territoire étant attaqué, ça impliquait une riposte Exactement. de tous les membres de l'OTAN. Hein. Donc, il
3: a joué pas simplement d'une erreur médiatique, il a joué aussi d'une erreur stratégique en ayant potentiellement pu pousser l'OTAN à une réaction qui aurait été négative, Alors qu'il n'avait pas d'information. et on le voit bien, puisqu'il vient de le reconnaître, il ne sait pas, et on ne le sait pas encore, et on commence à se douter que, a priori, ce serait un contre-missile qui aurait terminé en Pologne. Donc, il a fait une erreur dessus qu'on peut lui reprocher, et qui peut faire basculer le conflit en lui demandant d'accélérer un tout petit peu, oui, en ce moment, une situation ou une solution. De là... À dire que dans ce genre de moment, ce genre de petits incidents, rappelons-nous la guerre froide, à chaque fois, c'est dans ces petits mmh. moments-là qu'on voit le rapport de force qui fonctionne parce que c'est incandescent et la moindre petite étincelle peut faire que dans cette région-là, justement, ça devient Tomaïs, extrêmement violent. Thomas, peut pas eu à nous. Une, une faute
0: de communication, une faute politique et puis une faute volontaire ou involontaire d'après vous
4: Moi, je ne pense pas que Zelensky a raison ou tort. Je ne pense pas qu'il soit affaibli ou pas. Je crois que des choses comme ça, euh, des missiles comme ça, on, on, on saura. On saura vite ce qui s'est passé parce qu'il y a beaucoup d'amateurs qui, qui... Les trajectoires des missiles, c est, c est... on peut les voir par satellite. Il mmh. y a un travail, bien sûr, à faire. Mais les journalistes spécialisés militaires vont bientôt nous dire ce qui s'est vraiment passé. Ça arrange tout le monde, la version américaine, que c'est un missile ukrainien par accident parce qu'on ne veut pas que les choses bougent. Euh, ça, parce évite que ça évite l'escalade. Ça mmh. évite l'escalade vu que du côté sud-est, ça marche bien pour l'instant pour les Ukrainiens. Donc, on contrôle plus ou moins euh, le conflit. Donc, euh, on verra, mais honnêtement, euh, je reste très sceptique vis-à-vis -vis de cette simplicité dans une guerre extrêmement complexe, et c'est trop, trop facile.
0: – Alors, vous évoquiez la version américaine, justement, du côté de Washington, Frédéric, bien, on incite maintenant, on pousse à, à
2: la discussion. – Oui, même sur la question de récupérer ou pas l'intégralité du territoire ukrainien, le chef d'état-major américain, Mark Milley, appelle, lui, à la prudence sur cet objectif.
3: La probabilité d'une victoire militaire ukrainienne expulsant les
5: Russes de toute l'Ukraine, en incluant y compris la Crimée, la probabilité que cela se passe de sitôt n'est pas très élevée militairement. Politiquement, il peut y avoir une solution politique ou, politiquement, les Russes se retirent, c'est possible. Vous voulez négocier en position de force la Russie est actuellement sur le dos.
2: Voilà, Sébastien Le Foll, ça veut dire que les alliés de l'Ukraine sont en train de la pousser à lâcher du lest en ce moment Il semblerait, oui, même si moi je doute que cet événement
6: change le cours de, de la guerre. Mais effectivement, il y a une inquiétude du côté des Américains et de l'OTAN. On voit bien que la stratégie qui consiste à aider les Ukrainiens sans faire la guerre à Poutine est très fragile et que là, avec l'intensification des bombardements russes, le risque d'un accident majeur, il y a quand même 500, plus de 500 km de frontières hein, entre la Pologne et l'Ukraine, le risque est majeur. Et effectivement, je crois que c'est la grande inquiétude du moment des Américains. – Et est-ce que ça veut dire, Pascal Blanchard, que
0: les Occidentaux sont en train d'essayer presque de tordre le bras, j'allais dire, au président Zelensky pour qu'il fasse des concessions territoriales et notamment qu'il abandonne le rêve, l'espoir de récupérer la Crimée qui a été annexée par la Russie
3: Sur la Crimée, le message est extrêmement très explicite, c'est-à-dire qu'en gros on pourrait imaginer un accord assez particulier sur l'Est, mais alors la Crimée, on est en train de faire comprendre à années qu'il ne va pas falloir y aller et qu'on ne va pas partir pour 10-15 ans de guerre sur une Crimée dont on sait qu'elle est en train de devenir la base arrière défensive des Russes, où on vient d'apprendre qu'il y avait des fortifications qui s'installaient dessus et d'une certaine manière, mmh. on trouve là que le compromis et c'est la pression qui va arriver. La pression va être facile, elle va être sur l'armement, elle va être sur les moyens financiers, elle va être diplomatique. Et à un moment, oui, il va y avoir une limite qui va être donnée. Et cette pression internationale, vous le savez, ça nous rappelle toutes ces guerres où quand vous ne financez pas votre propre guerre, vous n'êtes pas en fin de compte le patron mmh. absolu de votre guerre. Mmh. Et c'est ce que les Américains sont en train de faire comprendre, car c'est quand même les Américains, quoi qu'on en dise, qui financent ce conflit.
0: Alors sur ce missile tombé en Pologne, il y a donc des enquêtes toujours en cours. Il y a donc des versions qui ont été démenties. Il y a la version américaine et puis. Il y a la version de Coco, oui. n'est-ce pas Coco
1: Oui, qui a tiré ce missile en Pologne Écoutez, si ça arrange tout le monde, il y a Kim Jong-un qui <rire> Voilà,
0: qu'est-ce qu'il est serviable, Coco Merci. Vous aviez un deuxième dessin. Oui,
1: un deuxième. Sur le risque de troisième guerre mondiale que ça peut engender, engendrer, pardon. On manque d'activistes. juste. Just.
0: Ah voilà. Un petit coup de peinture et, et ça repart. Merci Coco. Frédéric, on va enchaîner avec votre duel de la semaine.
2: Et ce duel, c'est un duel euh, cathodique de très très haut niveau. Hein. Et à ma gauche, Renaud, Louis Boyard, 22 ans, député de La France Insoumise du Val-de-Marne. À ma droite, Cyril Hanouna, 48 ans, producteur et animateur de l'émission Touche pas à mon poste sur la chaîne C8. Deux plaintes en justice, une enquête ouverte par le gendarme de l'audiovisuel, l'Arcom et surtout des millions de vues sur les réseaux sociaux. L'altercation télévisée entre les deux hommes la semaine dernière continue encore aujourd'hui par euh, tribunaux et médias interposés. Alors que s'est-il passé Louis Boyard est invité sur le plateau de Cyril Hanouna pour un débat sur le bateau humanitaire, Ocean Viking. Faut-il ou pas accueillir les migrants qui sont à son bord Voilà pour le thème de l'émission. Mais très vite, Louis Boyard décide de soulever une autre question. Pourquoi ce phénomène de migration Et le député commence à mettre en cause les milliardaires qui, dit-il, appauvrissent le continent africain. Et voici qu'il lâche un nom, Vincent Bolloré, et une accusation, la déforestation au Cameroun. Le jeune député n'a pas le temps de finir sa phrase, qu'il est immédiatement coupé par Cyril Hanouna, puis insulté, abruti tocard, ferme ta gueule, etc. Signalons que Vincent Bolloré... Vous qui comme ça. Et hein. le, le premier actionnaire du groupe Vivendi qui détient la chaîne C8, bref, c'est comme si un blasphème venait d'être prononcé qu'il fallait faire taire d'urgence l'hérétique. Pourtant, régulièrement, Cyril Hanouna explique qu'on peut tout dire dans son émission, il a d'ailleurs reçu des personnes anti-vaccins, des complotistes, des délinquants cagoulés sur son plateau, tout dire, oui, visiblement, sauf critiquer Vincent Bolloré. « Je ne mords pas la main qui me nourrit », dit d'ailleurs Cyril Hanouna, de manière assez effrayante franche dans un aveu qui signifie aussi que le débat s'arrête là où commencent les intérêts du patron. Signalons aussi que les contradictions de la France insoumise existent, le parti de Louis Boyard ses représentants viennent régulièrement participer à ces politiques spectacles sur la chaîne de Vincent Bolloré, certains même rémunérés comme Raquel Garrido cadre de la France insoumise et chroniqueuse sur la chaîne du milliardaire breton, tout comme Louis Boyard d'ailleurs l'avait été avant de devenir parlementaire. Dans une vidéo publiée hier Jean-Luc Mélenchon lui se refuse d'ailleurs à tout boycott des émissions de Vincent Bolloré vous êtes des organisateurs de spectacles et on se faufile dans vos spectacles
5: pour y porter notre parole. Exactement comme nous le faisons à la sortie d'un métro, dans la rue, sur une caisse à savon, avec un porte-voix, à la porte d'une usine.
2: Nous allons partout où on peut porter notre parole. Voilà, et ici on voit le choc de deux légitimités revendiquées, celle des audiences contre celle du vote. Bien sûr, Cyril Lanouna n'hésite d'ailleurs pas à dire à Louis Bouillard qu'il est élu grâce à à sa chaîne. Euh, Sébastien Le Foll, participer à ce type d'émission quand on est responsable politique, euh, finalement c'est faire vivre le débat public partout ou bien c'est l'affaiblir dans une démocratie euh, qui est déjà fragile
6: Alors moi, je, je, on, a, on réduit cette affaire à un problème anouna. moi je pense que ce n'est pas la question. C'est-à-dire que ce qui m'a gêné, j'ai vu cette émission, et ce qui m'a gêné c'est que j'avais l'impression non pas de regarder une émission de télévision mais de voir une séance à l'Assemblée nationale parce que finalement... Boyard a raison de poser en victime, c'est une posture euh, voilà, justifiée. Mais euh, la, la, les insoumis à l'Assemblée se comportent comme Hanouna se comporte dans son émission. Moi, c'est ça qui aussi me, me gêne. Et donc, je pense que cette affaire est plus. Euh, Hanouna est plus le symptôme d'une déliquescence du débat euh, public, où on ne sait plus euh, se parler, discuter. Une forme de twitterisation un peu plus oui, totalement. Public, cette violence-là. Oui, où, où, est... où l'expression euh, est réduite maintenant à, à l'expression d'une humeur, d'une colère, d'un état d'âme, et on, on s'insulte. Donc moi, je vois plus un symptôme qu'un qu réel euh, problème en soi. Et Pascal Blanchard, pour en revenir aux politiques, euh, on sait que quand ils vont dans ce type d'émission,
0: c'est parce qu'ils pensent et pas forcément à tort d'ailleurs, que les, téléspectat les téléspectateurs pardon, sont là, il y a un public, mais est-ce que ça renforce leur message politique d'aller se produire dans ce type d'émission, ou est-ce
3: qu'à l'inverse, ça peut le dégrader, le délégitimer un peu plus aux yeux des électeurs Non, ils se disent qu'ils vont toucher des téléspectateurs futurs électeurs qui ne touchent pas habituellement. Donc ils font un calcul à trois bandes, donc c'est encore plus compliqué. Ils espèrent aller toucher des gens qu'ils ne voient plus. En gros, le porte-à-porte -porte, ne le faisant plus, euh, ce, cet électorat qui ne viendrait plus voter. Donc ils se disent que là, il y a une niche potentielle, un électorat populaire. Un électorat qui ne croit plus en la politique, mais est-ce qu'il y croit davantage après ce type de séquence Je pense pas, je ne pense pas que ce soit efficace. Mais, en tout cas, ce que dit Mélenchon, c'est qu'il faut être partout. De la caisse à savon, ce qui nous a tous ferré en l'entendant, à euh, ce type d'émissions et aux émissions du matin comme aux émissions du soir. Leur logique, c'est de dire qu'il faut être partout pour exister partout. Et c'est ça que fabrique ce type de média, c'est ça que fabrique un avec son public à lui. Et on ne se pose plus la question, d'un moment, est-ce que ça ne dessert pas, en fin de compte, le politique d'y aller Ils n'ont pas même pas le temps de se poser la question, comme d'être sur les réseaux sociaux ou non. Ils ne se posent plus la question si c'est pertinent ou non. Certains Ils... refusent d'y aller, tout de mmh. même, Mais on est en train de le découvrir. Mmh. C et, et, cert... et de mmh. plus en plus, mmh. sur ce genre d'émissions comme sur les réseaux sociaux, certains vont mmh. peut-être à un moment se poser la question si c'est pas en fin de compte négatif et contre-productif, y compris électoralement parlant. Il reste la question fondamentale, n'est-ce pas Coco
0: Peut-on parler de tout
1: Peut-on parler de tout Peut-on rire de tout C'est toujours un peu la question qu'on se pose, mais pas de Bolloré, bande de bouffons.
6: Sacrilège <rire> Merci. Les deux sont des miroirs, parce que les deux, Boyard et Anouna, euh, revendiquent la même chose. Je parle pour le peuple, au nom du peuple. Si je vous écoute bien, match
0: nul en quelque sorte. Sebastian ah pour Frec moi, match nul. C'est le cas de le dire. <rire> On va maintenant enchaîner avec la presse internationale. C'est l'heure de la presse internationale. C'était hier à la une du quotidien allemand, Der Tagesspiegel. Ce titre, why Autrement dit, warum euh, Donald Trump annonce sa candidature à la présidentielle américaine de 2024. L'ancien président républicain sort pourtant affaibli hein, de la séquence des élections de mid-term où ces candidats n'ont guère brillé. Alors, pourquoi se lancer dans une troisième campagne présidentielle Est-ce un pari perdu d'avance Ou au contraire, Thomas Papayuanou, a-t-on tendance à enterrer un peu trop vite un personnage toujours capable de rebondir
4: – Moi, je suis d'accord avec le deuxième, la deuxième affirmation, c'est plutôt, et il revient à la case de part, comme c'était avant 2016, il était le loser absolu, qu'est-ce qu'il qu qu faisait là-bas, il va être enterré vivant dans la, sur la scène, etc. Et il revient à la même chose, personne n'est allé le voir à des grandes têtes euh, du parti républicain à Mar-a-Lago, là où il a annoncé la dictature mm -hmm. en Floride, et il, il, la moitié de la salle était vide, et, 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 et il, il, il était comme, un, comme un, un loser, encore une fois, et ça se joue aussi, cette carte-là, il peut jouer parce que bien sûr, son, sa plateforme préférée, c'est je suis victime, mmh. je suis l'outsider, vous allez voir. Donc voilà, on sauf, va voir.
2: Sauf qu'entre-temps, il y a eu le Trumpisme à l'épreuve du pouvoir, on a ça vu fait. notamment ses errances au moment de la crise sanitaire, Pascal Blanchard, il va le, le payer ça je ne crois pas. Je ne pense pas que l'électeur de Trump pense comme nous. Je pense que l'électeur de Trump adore ce que vous venez
3: de dire. Mais en plus, il adore quelque chose c'est que là, il va y avoir les deux ans qui viennent. Trump a parfaitement compris une chose. D'abord, on dit qu'il a perdu. Il n'a ni perdu ni gagné. Attention, il n'a pas totalement perdu non plus. On parlait des élections. Il a... il, des élections des des Donc, faut, faut... il aura rêvé d'avoir là le grand succès. Et là, il serait parti. Ce sur que sur tout un le monde a annoncé d'ailleurs les voilà. sondeurs, les commentateurs. Exactement. Et lui-même, lui lui -même, même
0: après la clôture
3: Exactement, du d'ailleurs. Il, il était persuadé un... qu'il aurait le tremplin pour sa campagne. Il ne l'a pas. Mais en loser, il est aussi bon qu'en champion. Il faut faire attention. Il, est, il a encore un vrai pouvoir médiatique, un vrai pouvoir symbolique. Et puis l'Amérique est fracturée. Il va jouer sur cette fracture. Il a deux ans pour le faire. Sauf ça veut, ça veut que que dire qu'il peut jouer le la Le paysage pitié. a
6: mmh. totalement changé. Il euh, y a probablement encore 50-60 millions d'Américains qui, qui adhèrent à son discours. Mais euh, le paysage, notamment républicain, a changé. Il y a aujourd'hui il euh, des plans B, il y a des alternatives. Il alternative. mmh. y, y a Ron Dosantis, le gouverneur de Floride, qui qui pose aujourd'hui en héros euh, de l'anti-walkisme, défenseur du, du bon sens contre un monde qui serait devenu fou. Et euh, lui, effectivement, il incarne aujourd'hui toutes ces telles nouvelles conservatrices américaines, qui a rompu d'ailleurs avec euh, la, la matrice des Républicains qui était l'hostilité à l'État. Donc, le paysage a changé, les candidats de Trump ont quand même mordu la poussière, pour l'essentiel. Donc oui, il a encore une chance, et puis, Biden mmh. n'est pas un si mauvais président, mmh. probablement. – Ouais, mais un et deuxième puis...
3: mandat, le de Biden ?–
6: Non, mais il ne faut, et... faut pas enterrer Biden, on se limite à ses, et... à ses boulettes, mais
0: et puis, et puis Trump on l'a vu aux élections. Voilà Et puis, Trump a encore de la ressource, n'est-ce pas, pas, Coco hein
1: ?– Exactement. Trump candidat en 2024, j'ai encore <rire> tant à offrir.
0: <rire> – oui, Ce serait dommage. Merci, Coco. Sonia, c'est à vous. C'est l'heure de votre point .com, euh, votre point .com de la semaine, et ce soir… On va parler sport. Vous allez voir, ça va vous intéresser, Pascal Blanchard, parce que c'est une drôle de mascotte qui nous rappelle quelque chose.
7: Un symbole de liberté, Renaud Delis. C'est ainsi que le comité d'organisation de Paris 2024 a justifié cette semaine en dévoilant donc ses mascottes. Un choix pour le moins original, puisqu'on est plutôt habitué à des petits animaux ou des petits personnages. Et bien cette fois-ci, le comité olympique a sorti de son chapeau des bonnets phrygiens Les friges, donc, ça sera leur petit nom. La frige olympique et la frige paralympique. L'occasion de faire découvrir au monde le symbole de notre République héritée des idéaux révolutionnaires, sauf que pour beaucoup sur les réseaux sociaux, eh bien, euh, ils y ont vu un autre symbole, celui du plaisir féminin. Oh. Et oui. Bref, les mascottes des JO de Paris sont des clitoris géants. Beaucoup y ont vu une ressemblance. Alors, vous imaginez bien, euh, hilarité générale et détournement garanti euh, comme euh, cette affiche avec euh, le judoka Teddy Riner alerte un mec a trouvé le clitoris. D'autres euh, ont proposé de, <rire> de rebaptiser les mascottes on s'en fout de leur nom officiel, je vais les appeler Clitorine et Vulvax. Beaucoup de succès aussi pour Clitorix sur Twitter, je dois le signaler, à tel point eh bien, que certains ont imaginé un Emmanuel Macron obligé de se justifier auprès de ses homologues en plein sommet du G20. Et non, je vous jure, les mascottes pour les JO, c'est vraiment un bonnet phrygien, pas un clito, forcément les, les féministes s'en sont donnés à cœur joie, à l'image du trio Les Coquettes sur Facebook.
1: Accent les jeux olympiques sur le plaisir féminin,
8: masturbation, figure libre,
7: biathlon, lombage, un marathon de l'orgasme, lancer de vibro. Un deux trois c'est parti pour le plaisir maximum. Les trois qui jouissent en premier, elles montent sur le podium.
8: Vive eh oui, sport. voilà,
7: vive le sport. Vive et l'hilarité. Euh... français, <rire> pour les <étrangers>, L'hilarité <rire> à gagner nos voisins, Thomas évidemment. Le musée du vagin, et eh oui, ça existe, c'est à Londres. Oh bon. euh, il a repris les visuels des mascottes, donc pour en faire un nouveau guide sur l'anatomie féminine. Quant aux présentateurs de la télévision belge, vous allez voir, ils s'en sont toujours parus.
9: Elle ressemble au bonnet qui coiffe Marianne, symbole de la République française. Des personnages qui entendent montrer au monde que le sport peut tout changer et qu'il mérite de jouer un rôle majeur dans la société.
7: <rire> Bonjour Sabrina Jacob. Bonjour Olivier. Qu'est-ce que vous avez pensé <rire> C'est pas une voilà, histoire belge. Ça marche bah, toujours très bien. Non. Les jeux, c'est que du plaisir, à un art de vivre à la française en quelque mmh. sorte. Et puis il y en aura pour tout le monde. Hein. Après tout, officiel, la mascotte des mondiaux de pétanque de 2029 sera une et eh oui, pourquoi pas Bref, Twitter a bien rigolé. Et on a constaté quand même aussi au passage eh bien, que les temps avaient changé. C'est bien la première fois que des mecs reconnaissent un clito. Et rien que pour ça, je valide ces mascottes. On progresse donc, oui, mais pas dans tous les domaines, hein, puisqu'on a appris dans le même temps euh, que la production de ces 2 millions de mascottes euh, mises en vente depuis le début de la semaine aura majoritairement lieu en Chine, Pascal Blanchard, qu'avez-vous retenu de cette affaire Les progrès dans la connaissance de l'anatomie féminine ou bien notre impossibilité de, de produire nos mascottes sur notre propre territoire
3: euh, En étant très honnête généralement les mascottes nous font rire mais là je pense que 2024 on va atteindre un sommet parce que, et c'est pas fini, je pense qu'on va continuer, surtout que vous savez qu'entre temps on découvre qu'on les fait en Chine mais aussi c'était une mascotte qui déjà servait pour le RPR dans les années 80, Voilà, sans Donc, rapport et sans fin et voilà. Voilà, on, a, on a tout mis dedans, je crois que la France l'a fait très très fort et euh, je pense que pendant un an et demi, la Terre entière va se foutre de nous. Voilà, on prépare bien les JO, on est dedans, ça y est, on est vraiment dedans, là, vive les JO et mmh. vive la mascotte, je pense vous l'offrir, Renaud Deli d'ailleurs, en peluche, euh, ce sera mon prochain cadeau sur votre plateau. Et rappelons évidemment
0: l'indémodable message olympique, l'essentiel, c'est de participer. Euh, merci au baron de Coubertin et merci aussi à Coco qui a évidemment, c'est un sujet qui vous a, me semble-t-il, inspiré Coco, ah, non
1: Ça y est, tout de suite les clichés. <rire> si c'est ça le clitoris, j'ai plus envie de baiser. <rire>
0: Et merci Coco. Il y a un et deuxième dessin carrément. Deuxième, ah, oui, décidément. Bah, on
1: parlait de troisième guerre mondiale tout à l'heure. Les Occidentaux <rire> se foutent vraiment de notre gueule. C'est dans un atelier en Chine.
0: Je savais que ce sujet vous inspirerait. Merci Coco et bravo pour ce message printanier. Euh, on va enchaîner avec vous Frédéric. Euh, et une autre actualité de la semaine, cette autre actualité, c'est un nouvel accord qui a été signé donc, entre la France et le
2: Royaume-Uni pour essayer de régler enfin le dossier migratoire. Oui, un nouvel accord euh, signé lundi entre Londres et, et Paris pour mieux lutter contre les traversées. Irrégulière de la Manche, les Britanniques s'engagent à verser 72 millions d'euros à la France. En échange, le gouvernement français, lui, va augmenter la mobilisation des policiers et des gendarmes sur ces côtes. 350 forces de l'ordre supplémentaires, membres des forces de l'ordre supplémentaires. Accord qui intervient un an après la mort de 27 migrants, noyés après un naufrage et faute de secours. Londres estime que le nombre de traversées n'a jamais été aussi où les accords s'enchaînent, les drames aussi, c'est le sentiment d'impuissance qui gagne Thomas Papa Yohannou.
4: La puissance qui est déjà ressentie euh, aux pays méditerranéens qui reçoivent euh, cette vague euh, des migrants depuis, depuis un bon moment et qui mettent la pression sur l'Europe en hein, disant nous, nous ne pouvons pas continuer comme ça d'ailleurs. Et cette semaine, il y a eu un appel de la Grèce, de Chypre, de Malte, d'Italie pour repenser la mmh. migration. D'ailleurs, il va y avoir un conseil européen le 25 de ministre de l'Intérieur le 25 novembre pour rediscuter de ça. C'est interminable. Mmh. mais… mais Chacun se renvoie la balle et ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et l'Italie avait raison, comme la Grèce a raison, comme Chypre, Chypre c'est une petite île qui reçoit plus de migrants par rapport à sa population que le reste de tous les pays méditerranéens. Donc forcément, il y a un vrai problème et un polarisant c'est-à-dire que d'un côté, c'est l'extrême droite et d'autre côté, c'est les, les gens, les vertueux. Les, ouais, les les qui, mmh. qui, qui, on on s'empêche de vraiment de, de mettre le problème euh, sur mmh. la table et vraiment disséquer le, 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 la, le processus des passionnés de, et et pour trouver et, une solution.
0: justement, ce, cet accord donc, euh, signé cette semaine survient un an après un drame dont on se souvient dans la Manche, près, près d'une trentaine de migrants qui s'étaient noyés euh,
2: le 24 novembre dernier, 27 mmh. migrants. Euh, noyé dans la nuit, avec, on l'a su depuis grâce au journal Le Monde cette semaine, les secours français et britanniques qui se renvoient les responsabilités avec une immense désinvolture. Le secrétaire d'État à la mer, Hervé Berville, lui annonce davantage de moyens.
6: Ce qui s'est passé il y a un an avec ce décès tragique des 27 migrants dans la Manche est une terrible tragédie. Il nous faut une lucidité, une détermination et une volonté totale pour faire la lumière sur ce qui s'est passé. Et dans le même temps, il nous faut renforcer les moyens et faire en sorte eh bien, que cet événement, ce drame, ne se reproduise plus
2: jamais. Alors l'accord franco-britannique signé cette semaine, Sébastien Le Foll prévoit de renforcer les moyens sur la Terre pour empêcher les départs. C'est ça la bonne solution ces moyens,
6: c'est vrai, paraissent dérisoires, mais pour revenir à, à cette tragédie où, effectivement, la France là, les, les, les porte une, une responsabilité très forte, hein, dans le, on l'a vu avec les révélations euh, du monde, mais c'est vrai que euh, ceux qui sont chargés de, de la surveillance de la Manche sont, font face à un problème. Euh, c'est 30 à 50 embarcations, parfois en même temps, mmh. euh, c'est plus de 150, mètres, 150 km de côte. Euh, donc le problème aujourd'hui, il, il, il est insoluble, les moyens effectivement sont, sont, sont dérisoires, euh, une fois qu'on a dit ça, euh, on voit bien qu'effectivement il y a ce piège politique, alors déjà il y a une chose qui, qui frappe et qui devrait quand même frapper Marine Le Pen, c'est que tous ces migrants ne veulent pas rester en France, mmh. euh, ensuite, on le voit encore avec les, les rapports publiés cette semaine, plus de 19 millions d'Africains ont été euh, soumis à des événements climatiques, des dérèglements climatiques mmh. majeurs cette année euh, avec la famine qui mmh. se développe. Donc, Ce qui on, on, voit que mmh. on voit que ces pseudo-solutions elles sont, c'est un cotère sur, une, sur une, une jambe de bois.
0: Et face à cet enjeu euh, planétaire, effectivement gigantesque, Pascal Manchard, est-ce qu'effectivement la solution si tant est qu'il y en ait une à terme, elle est à l'échelle européenne On voit cet accord, ce énième accord franco-britannique signé cette semaine face à une situation qui est celle de la Manche. On voit aussi euh, autour de la Méditerranée, des pays européens et des pays fondateurs de l'Union européenne comme la France et l'Italie qui se déchirent, évidemment je pense à l'accueil de ce bateau, l'Ocean Viking. Euh, Est-ce que cette solution ne peut être réglée que par euh, enfin l'instauration d'une vraie coopération européenne
3: c'est déjà le cas, cela de manière. Ça se fait de manière empirique. Qu'est-ce qui est en train de se passer on, les on a vu Anglais. que ce n'est
0: pas le cas en Méditerranée. Si, vous allez voir que ça a le meeting. cas.
3: Parce que le système est déjà en place. Nous payons les Turcs pour d'une certaine manière, de voir, de ne pas arriver par la Grèce des populations. Nous payons en Libye et nous allons payer en Espagne avec le, le Maroc pour que les gens ne traversent plus. L'Angleterre va payer la France pour que ça reste. Enfin, compte quel est le système qui se met de manière empirique en place Payer l'autre pour retenir le plus tard possible ceux qui peuvent arriver. C'est le système qui se met en place de manière empirique. Ça ne fonctionne pas, puisqu'il y a un record de non, traversée non, non, dans, non, 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 dans la France cette Turquie, année. Sur la Turquie, mmh. si vous interrogez les gens, demandez aux Grecs, je dis indirectement de payer... Aujourd'hui, Erdogan, de payer la Turquie, ça fonctionne dans la tête des gens. Vous n'avez pas une nouvelle vague comme en 2015. Le système est bricolé, il est de plus en plus à reporter à l'autre. C'est incroyable, parce que les Français vont bientôt payer les Italiens, les Italiens vont payer les Libyens et les Anglais vont nous payer pour retenir le plus tard possible des gens. On arrive dans un système qui est complètement délirant. Il y a la... Il y a aussi, Non, mais je que ça marche bien. Et il y a une On les on donne la Turquie plusieurs milliards. – Ça ne fonctionne pas. –
4: Mais on paye, on
3: est d'accord, on paye. – Mais il y a une autre certes, voie… – On paye, on mais
4: le problème n'est pas juste que de payer, c'est que ils, on utilise ces gens-là comme des objets pour faire de la géopolitique mmh. locale. Et le, la Grèce et la Turquie, ils envoient, c'est comme si ce sont des balles, et, et ils prennent la, la, les migrants et, allez, c'est à toi, non, non, c'est à moi. Et on les tabasse, on, ils ont les, fait. on les laisse
6: mourir. – Et il y a la voie britannique le, le mot consiste de la consiste C'est Boris Johnson qui a décidé d'externaliser ça ouais. avec la Afrique, le Rwanda, probablement la, la, mmh. la Cour européenne des, des droits de l'homme s'y oppose. Mais, mmh. Et le Rwanda, c'est le, le Rwanda qui l'a proposé. Attention, le Rwanda, Rwanda
3: a proposé
0: ouais. de pouvoir récupérer ses migrants. Le oh, votre voilà. temps de parole est écoulé. Euh, il y a maintenant la solution préconisée par Coco.
1: Ah, oui, sur les migrants de la Manche, c'est sûr que si les, les migrants étaient des coquilles Saint-Jacques, tout le monde les voudrait, mais là, ce n'est pas le cas. Oh, merci et Coco. Météo dépalage. Drapeau rouge, non, drapeau, gilet de sauvetage, gilet de sauvetage pardon.
0: Merci, Coco. Et c'est maintenant l'heure d'accueillir notre invité de la semaine, Bernard Schmidt. Bonsoir, bienvenue à vous. Bonsoir. Vous avez accompagné durant de longues années Johnny Hallyday. Vous avez réalisé ses clips, mis en scène ses shows. Et avec deux de vos acolytes donc Roger Abriol et Jacques Rouvérolis, vous publiez donc ce livre formidable, Johnny Hallyday, Private Access à ses côtés, en coulisses, paru aux éditions Segers, un livre dans lequel vous dévoilez le, le Johnny intime, ses failles, ses blessures, euh, sa solitude, on va y revenir. Mais d'abord, une toute première question, pourquoi est-ce que tous les trois, avec vos deux complices, euh, Bernard Schmitt, vous vous surnommiez vous-même le club des lâches C'était nous-mêmes qui avions décidé de ça,
5: personne ne nous avait appelé, jamais appelé le club des lâches, mais disons, comme on était très souvent d'accord avec lui... Et puis lui, avec, as... avec Johnny. Avec Johnny, pardon. Oui. Et que quand il y avait un peu menace de conflit, euh, on avait tendance un peu à tous avoir des trucs hyper importants à faire, euh, ce qui fait que la crise se résolvait à notre façon plus peinard, euh, voilà.
0: Alors, Bernard Chimpe, racontez-nous, votre toute première rencontre avec Jody Hallyday, elle se déroule en fait en deux temps. Il y a une première rencontre où il ne vous calcule pas, dites-vous, et puis ensuite, il y a une deuxième rencontre, qui va être de fait votre premier rendez-vous, dans des circonstances bien particulières L'accueil de Johnny est bien particulier Oui, c'est-à-dire
5: qu'il euh, m'a fait venir pour faire le clip Le chanteur abandonné, hum. euh, et puis il m'a dit « mais euh, qu'est-ce qu que tu veux savoir de plus ?» et moi je lui ai dit ben, « j'aimerais passer quelques jours, seul, sans caméra, sans rien ». Il me dit, OK, c'est une très bonne idée. Et il organise tout. J'avais une chambre, j'avais le restaurant. J'étais en voiture avec lui. Et puis, mmh. le lendemain, vers midi, une heure, quand il se réveille, il m'appelle dans ma chambre en me disant, oh je vais prendre le petit déjeuner, viens. Et j'y suis allé. Et là, il, il était nu. Oh. Mmh. Euh, mais je n'ai absolument pas réagi c'est une façon de vous tester, vous pensez C'était un test, évidemment. Mmh. C'était pour voir si j'avais si du rock and roll dans les veines. Ouais.
0: <rire> Et vous avez franchi ce test. Alors, le chanteur abandonné, on est au milieu des années 80, on est en 85, si je ne me trompe pas. Vous avez donc réalisé le clip. On va voir un extrait, ce n'est pas l'extrait du clip, c'est un extrait de, de Johnny chantant, justement, l'enregistrement de, de ce morceau.
5: Et un chanteur abandonné Qui a vécu sans se retourner que le blues est inventé pour lui cette nuit parce qu'il a su abandonner.
0: Alors, Bernard Schmitt, en quoi cette chanson, évidemment devenue mythique, le chanteur abandonné, reflète à vos yeux toute une part du Johnny intime Justement, c'est cette solitude qu'il exprime aussi à travers ce texte
5: Oui, c'est-à-dire que. Nous, ce, ce livre, on l'a écrit parce qu'on a bossé avec lui. On a travaillé. Euh, y a pas, on ne parle pas de ses femmes, on ne parle pas de son argent. On parle, on parle de ces moments très, très intimes où un an avant les spectacles, on était seul avec lui. Quoi. Mmh. Et effectivement, euh, ce qu'on pouvait constater, c'est que quand on avait travaillé si longtemps et tout ça, quand les concerts se terminaient, il y avait un grand vide mm. parce que c'est tellement plein mm. les concerts qu'on faisait que après le vide
0: était à la taille du, de la grandeur quoi la vide qu'il travaillait et qu'il rongeait justement ce nid voilà.
7: oui on se souvient tous de la marionnette des, des guignols, et parmi les clichés qui lui collaient à la peau il y avait le fait qu'il n'était pas très intelligent est-ce que comment il le vivait ça
5: ça ça le vexait mm. Mais disons qu'il en avait vécu beaucoup, euh, des choses comme ça. Euh, donc, euh, il s'en foutait un peu en même temps. Euh, ce qui l'ennuyait, c'était euh, pour ses filles. Euh, il avait peur qu'à l'école, euh, on lui dise, euh, ton père, c'est à que coucou. Et... Donc, euh,
0: voilà, mais ça ne le rendait pas malade, quoi. Sébastien, on a tous en nous quelque chose de Johnny, mais
6: Sébastien, un peu plus que les autres, je crois Sébastien une fois, un grand fan. Ah, j'ai pleuré, moi, le jour de sa mort. Ouais. Mais surtout, une question. Pour tout, un des souvenirs d'interview, on parlait de l'intelligence. Moi, je, avec euh, Françoise Sagan, je trouve que c'est ouais. une des personnalités les plus intelligentes que j'ai rencontrées, les plus intimidantes, en tout cas. Intimidantes, oui. Est-ce que vous avez été intimidé, vous, par Johnny on est assez désarçonné face à lui parce que
5: on était tellement proche qu'on ne pouvait plus être vraiment intimidé. Sauf que j'ai toujours constaté que quand il rentrait dans une pièce, la pièce n'était plus la même. Mmh. 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 C'est-à-dire que tout le monde mmh. avait une réaction, mmh. euh, un silence souvent. Euh, et ça, ça c'est ce, mmh. ce charisme-là, il est très rare. Euh, je pense que
2: de par Dieu, un peu euh, ça par ouais, exemple. Ouais. Une question mais... sur le Johnny politique, c'est quelqu'un qui a fait monter Jacques Chirac sur scène, mais qui allait aussi à la fête de Luma pour chanter. Il était politisé selon vous ah, Il, il s'en foutait assez largement. Euh, la politisation
5: était assez lié à la fiscalité quand même
3: d'accord <rire> c'est un, un choix c'est un choix euh, on va parler par avec lui mais fiscalité oui mais bien par ]çu. argent
0: merci Excellent. Bernard Schmitt Excellent. pour ce, pour ce <rire> témoignage et pour aller un peu plus loin justement et pour euh, bien découvrir un peu plus ces facettes du Johnny Intime il faut donc lire votre ouvrage coécrit avec vos deux complices hein, Jacques Rouverolise, -Rouver Bernard Schmitt, les trois mousquetaires. Je crois vous appelez-t-il d'ailleurs oui. hein, Vous étiez les trois mousquetaires de Johnny. Private Access à ses côtés en coulisses aux éditions Segars, et puis vous n'avez pas reparti à les mains vides. Vous avez un petit, gâteau, un petit cadeau pardon, euh, de Coco euh, voilà, qui nous révèle une nouvelle histoire donc, de Johnny. Hein. Oui, il y a
1: eu Sylvie, il y a eu Laetitia et puis il y a eu Bernard.
0: Eh <rire> ben voilà. Ah, pas mal, <rire> pas mal. Merci beaucoup Bernard Schmitt d'être venu partager avec nous ce, ce compagnonnage. C'est l'heure maintenant d'accueillir un, un autre artiste, vous allez voir, qui se veut lui aussi chanteur, mais heureusement seulement sous la douche. C'est notre ami Claude Askolovic, n'est-ce pas Bonsoir Claude, bienvenue, Bonsoir. bienvenue à vous Claude. Et à votre histoire de la semaine, et votre histoire de la semaine, ce soir, Claude, elle
8: nous emmène à l'aéroport. Oui, absolument, mes amis. Alors, pour commencer, j'aurais pu vous dire que l'homme dont nous parlons, qui est mort samedi dernier, était un clochard céleste, sauf qu'il n'aurait pas aimé lui qui se faisait appeler Sir Alfred et qui, SDF, dans un aéroport, exigeait de la boutique du coin un dentifrice fabriqué à Londres. Et puis, céleste non plus, ça ne marche pas, puisque son rêve s'arrêtait juste avant l'envol. On pourrait dire aussi, en détournant une histoire d'amour australienne, qu'un oiseau s'est caché pour mourir. Et là, même si Alfred était collé à notre terre par tant de loi, ça fonctionne, puisque Will s'est bien caché pour en finir, revenant cet automne à l'aéroport de Roissy, qui pendant 18 ans avait été le seul lieu sur cette planète où il appartenait. Il avait ce vieil homme des dollars plein ses poches, le reliquat d'une gloire qui ne lui servait à rien. Il a quitté un foyer à Paris pour retrouver un siège de salle d'attente. Le regard vide, il contemplait les baies vitrées et un jour, le souffle l'a quitté. Depuis, évidemment, c'est notre boulot à nous autres médias. On a résumé son histoire, Sir Alfred, l'homme qui avait inspiré Spielberg, donc le modèle de Tom Hanks, alias Victor Navorski, héros de Terminal, citoyen d'Europe de l'Est, bloqué à JFK par les soubresauts du monde, qui en tire le meilleur en America et qui emballe l'hôtesse de l'air, Catherine Zeta-Jones. Sir Alfred, lui, à ma connaissance, n'a emballé personne, et à dire vrai, pour se mettre dans la panade, il avait bien aidé le dieu kafkaïen qui de nous rigole. Il était né en Iran, son vrai nom, Mehran Karimi Nasri. Sa mère l'avait renié à la mort de son père, lui disant que sa véritable maman était une Britannique avec laquelle papa avait fauté. Il était parti la chercher. Mais voilà, l'Iran lui avait retiré son passeport, car il était censé être un opposant politique. Il avait demandé l'asile en Allemagne de l'Est, en Allemagne de l'Ouest, en Italie, en Yougoslavie, en France, en vain. Finalement, la Belgique l'avait pris, mais lui rêvait de l'Angleterre. Alors, il s'en était allé au Royaume-Uni et il s'était dit, malin, que s'il renonçait à son statut de réfugié, les Brits n'allaient pas l'expulser, tu parles. Je vous saute quelques allers-retours entre ce temps des douvres. Finalement, les Britanniques l'expédient en France. Illégal, il fait de la tôle. En août 1988, il se pose à Roissy 1, espérant un vol qui jamais ne viendra. Il était illégal, mais inexpulsable. Il était méticuleux, propre, organisé. Il construisit sa vie, mais la raison l'avait fui. Il était devenu Alfred, parce que dans un tribunal français, à force de le voir revenir, des employés rigolaient « Eh tiens, le revoilà, Alfred !» Il avait juste rajouté « Sir ». Il était capable de se montrer raciste envers les Asiatiques et les Africains, qui nettoyaient l'aéroport, le médecin de Roissy qui l'empêchait de tomber malade, parfois l'emmenait le soir regarder la tour Eiffel et puis il lui ramenait. Il devint célèbre, c'est le rôle des médias, le cinéma le prit. D'abord un très joli film avec Philippe Noiret, avec Jean Rochefort, pardon Jean Rochefort, que je préfère personnellement à la bluette de Spielberg. Mais Spielberg eut le mérite, lui, de lui donner des sous sur lesquels il vécut. Ces sous, quand enfin en 2006 on le sortit de Roissy pour le poser chez Emmaüs. En réalité. Pour lui faire quitter Roissy, on avait profité qu'il était tombé malade parce qu'il ne voulait pas sortir. Pourtant, il était plus illégal depuis 1999, mais il n'avait plus pas voulu signer ses papiers de réfugiés, d'abord parce qu'ils étaient à son nom iranien dont il ne voulait plus, et puis surtout, il avait peur du dehors, nous avait expliqué son avocat, maître Christian Bourguet. Parce que, voyez-vous, toutes ces années, il avait eu un avocat, Sir Alfred. Un avocat qui s'était démené pour lui obtenir devant les tribunaux une place dans le monde. Un avocat auquel on avait très vite signalé ce SDF d'aéroport. Bourguet, qui a une vie incroyable, était l'avocat du GISTY. Le GISTY, c'est une de ces associations qui soutiennent nos clochards, nos sans-papiers, nos sans statut, qui tous n'ont pas la chance d'être des fous auxquels Hollywood va s'intéresser. Maître Bourguet est mort l'an dernier, 2021, le 6 septembre. Et voyez-vous... C'est sa vie en vrai que j'aurais dû vous donner en exemple. Merci, Claude, pour
0: ce bel hommage à Sœur Alfred. Euh, et maintenant, l'hommage de Coco, bien sûr. Et
1: oui, Sœur cool. Alfred, révélée dans le terminal et retrouvée comité. Téléphone maman.
0: <rire> Merci, Coco. Alors, on va enchaîner, mes amis, avec vos photos de la semaine. Vous avez chacun choisi une photo qui illustre à vos yeux la qualité de la semaine. On va commencer avec votre photo, Sébastien Le Foll. Nous sommes à Munich. C'est une manifestation contre les, la répression, contre les exécutions
6: en Iran. Oui, une semaine importante pour l'Iran, où il y a une grève, un appel à la grève nationale, où euh, les commerçants du bazar de Téhéran ont baissé leurs rideaux Et c'est un symbole important, puisque la dernière fois qu'il l'avait fait de manière aussi démonstrative, c'était en 78, et ça avait, dit-on, accéléré la chute du chat. Alors on va voir s'il en sera de même aujourd'hui, mais qu'est-ce que nous disent ces manifestants, que, eh bien, que si on cesse de parler de l'Iran, eh ce sera... Un bain de sang, ça l'est déjà. Euh, je crois, le 43e enfant a été tué là, depuis le mois de septembre. Des images cette semaine encore de vieillards tabassés. Et malgré
0: cette répression, heureusement, le mouvement continue. D'ailleurs, ce mouvement héroïque. Et effectivement, vous avez raison qu'il faut continuer d'observer de près et de soutenir. Merci Sébastien Le Foll. Euh, Thomas nous. on va enchaîner avec votre photo. Nous sommes au G20, hein, réunis à Bali, en Indonésie. En quelque sorte, c'est une rencontre au sommet, c'est qu'elle le dire, les maîtres du monde.
4: Les maîtres du monde, deux superpuissances maintenant, mais merci Poutine d'avoir quitté le, la scène. Comme ça, Xi reste l'opposant, disons, de, à la superpuissance américaine. Et, et là, c'était vraiment la première fois depuis. depuis... Depuis le début de la présidence Biden, Biden. Depuis Biden. La oui. première...
0: Celle de Xi Jinping a commencé. Exactement. Il y a un
4: et et figurez-vous qu'ils sont presque <rire> au bord de la guerre entre les deux, mm -hmm. au moins euh, guerre économique. Mais il y a l'action passe maintenant au Pacifique, euh, au Pacifique. Mm -hmm. et, et là, c'était l'éléphant dans, 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 dans la salle, c'était toujours si Même pas euh, dans les réunions des Occidentaux, Xi euh, était vraiment celui qui mm -hmm. faisait euh, les rois. D'ailleurs, euh, Macron a plusieurs fois fait appel à a fait appel à, à si pour mais être le médiateur euh, dans à la guerre euh, dans la guerre de Russo-Ukrainienne donc voilà si merci. devient la superpuissance
0: merci Thomas ici nous allons enchaîner et conclure avec votre photographie Pascal Manchard avec vous nous allons prendre le bus voilà, mais ce n'est pas tout à fait la RATP en l'occurrence, il s'agit d'une euh, équipe
3: de football à deux jours, plus que deux do dodo avant les Black du Monde. Exactement, pas. et c'est une photo pour nous raconter une belle histoire que, en fin de compte, le Qatar, pendant cette Coupe du Monde, serait justement économe, et que le CE2 vigilance, et que l'écologie est une priorité, et non, les joueurs ne sont pas venus en voiture de l'aéroport, et non, les, ne, les joueurs ne se... Les joueurs, ici, euh, Benzema, Benzema l'équipe de France genre. ne se promène pas au Qatar, non tout est bien contrôlé, aucune énergie est dépensée. Une image parfaite auquel personne ne croit d'ailleurs quand on sait qu'il faut faire atterrir 160 avions par jour puisque la plupart des supporters ne vivent même pas au Qatar. Et en même temps, cette image, elle est regardée complètement autrement par d'autres personnes comme vous, Renaud Dely, qui ait regarder la Coupe du Monde comme beaucoup de supporters... Pas vous, bien sûr Si, moi, je résume, je l'ai dit. 74% des supporters regardent et regardent autre chose là. Va-t-il jouer pour l'équipe de France Est-ce que ce n'est
0: pas le bus du désespoir Donc, ils circulent en bus là-bas, mais ils ne sont pas allés en bus non,
3: rassurez-vous, ils merci. sont pris l'avion,
0: cher Renaud. Merci, Pascal. Il euh, y a un dessin euh, de notre ami Coco.
1: Et oui, comme j'ai peu d'appétence pour le foot, vous m'excuserez, je fais sur les rangs, contre les exécutions, sur les femmes qui se coupent merci. les cheveux. Voilà. Merci,
0: bien sûr, merci Coco. Voici maintenant venu l'heure de retrouver notre esthète préférée, euh, après Pascal Blanchard, bien sûr, c'est Benoît Forgeard, l'homme qui jongle avec les images comme avec les mots. Ce soir, dans des rives des continents, il se demande si c'est encore pertinent de conduire des automobiles en 2022.
9: « Bonsoir, Renaud. L'augmentation du prix du carburant engendre embouteillage aux pompes et doute dans la tête de l'automobiliste. Et si cette gabegie n'avait plus de sens Si la voiture avait fait son temps « L'actualité de la semaine n'étant pas tellement chargée, m'en voudrez-vous si je vous fais part d'une expérience personnelle Car oui, figurez-vous qu'avant-hier, à bientôt 49 ans, je passais le permis de conduire. Ayant échoué à cet exercice 30 ans plus tôt, à deux reprises, l'examen m'offrait l'opportunité de venger le jeune homme gauche et lunaire que l'obtention du permis de conduire aurait probablement rendu plus responsable et moins poète. » Alors l'heure qu'il est, j'attends, fébrile, les résultats, car pour celles et ceux qui l'ignoraient, on ne reçoit plus aujourd'hui le précieux sésame des mains de l'inspecteur, mais par mail, quelques jours plus tard, afin d'éviter tout contentieux. Ceci explique pourquoi la population des gros barraqués n'est désormais plus surreprésentée parmi les heureux titulaires du permis de conduire. Et déjà, pourtant, alors que je ne sais même pas si je suis admis, je me demande si devenir automobiliste en 2022 n'est pas comme devenir Torero, une voie sans déboucher, ou comme obtenir le diplôme de bourreau en France en 1981, un mauvais timing aurais-je passé six mois à acquérir une compétence déjà obsolète Longtemps, je me suis dit que j'allais attendre l'arrivée de la voiture autonome, que ce serait bête de se farcir l'apprentissage du code si c'était pour me retrouver, dernier des Mohicans à conduire par mes propres moyens. Toutes ces années, je suis resté quelqu'un qu'on emmène ou qu'on vient chercher, m'offrant à qui veut, simple spectateur du stress ambiant. Ontologiquement, je me sentais plus proche du hérisson aplati sur la chaussée que du conducteur effréné, insensible au lent défilement des, des saisons. À quel point la conduite auto modifiera-t-elle la structure de mon cerveau La voiture, je le sais, a cette faculté d'éteindre temporairement certaines facultés cognitives, à l'instar du stade, cet autre pilier de la civilisation. Je trouvais ça intéressant à observer. Bon week-end à toutes et tous.
0: Merci et bravo évidemment Benoît Forger. Un dernier dessin de coco
1: oui, finalement, vous méritiez quelque chose sur le foot. Place au mondial, boycott et mes 28 minutes.
0: Tra, bravo, Coco, vous êtes corporate. Vous reviendrez, hein, vous serez réinvité. C'était pour ça. Merci à tous, mes amis. Et dans un instant, sur l'antenne d'Arte, disage un film poignant, victime du silence. On se retrouve demain à 20h05 pour un nouveau numéro de 28 minutes samedi avec l'ancien juge Renaud van Riembeek. Et comme d'habitude, on va se quitter en musique. Tiens, avec un clin d'œil à notre invité de la semaine, venu nous raconter ses folles années de compagnonnage avec Johnny. Et c'est aussi l'occasion, d'ailleurs, de se tourner vers cette Coupe du Monde de football que vous attendez avec tant d'impatience, Pascal Blanchard, vous aussi, Coco, et qui débute dimanche. Voici donc le titre que Johnny Hallyday avait dédié au Bleu. C'était il y a 20 ans. Tous ensemble,
5: tchuss